0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh bạch chư tôn đức tăng kinh Thưa quý hành giả khoa tu chị hôm nay chúng ta tiếp tục Bằng giao lưu với hình thức các câu hỏi và sự chia sẻ kính mời thầy thiện Trơn điều phối các câu hỏi như thường lệ nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch đại đức giảng sư xin đại đức giảng sư cho con và đại chúng được rõ ý nghĩa lá cờ Phật giáo và cờ Phật giáo có từ khi nào nam mô a di đà phật lá cờ Phật giáo thì được hình uh, thành, thành vào năm 1951 rằng uh, đại hội Phật giáo thế giới được tổ chức tại Colombo thích lan và người đã có công phát thảo ra chiếc cờ này đó là một vị đại tá quân đội về hưu đóng góp rất lớn trong vấn đề phục hưng và truyền bá đạo phật nam tông ở tại thích lan cũng như là tại ấn độ đại tá scott thứ nhất là cờ phật giáo được hiểu là năm vừng hào quang Mà ý nghĩa biểu tượng của nó đó Chỉ do các cấp độ tuệ giác Ánh sáng trong Phật giáo được hiểu là trí tuệ Dĩ nhiên trí tuệ nó cũng có nhiều cấp độ khác nhau Tùy theo mức độ hành trì Sự chứng hóa trong trứng đắc Mà ánh sáng và cái cường độ của nó đó nó có phần khác nhau. Nếu ta dùng um, cái thước đo của phần um, nhận thức từ um, phàm phu cho đến thánh nhân á, thì chúng ta có thứ nhất á, là dục, thứ hai là tình, thứ ba là tưởng, thứ tư á, là um, tri thức và thứ năm là tự giác, thì tuệ giác được xem là đỉnh cao nhất của cái uh, cung thang bực về uh, nhận thức của con người nói chung chúng sinh uh, sanh ở trong loài bàn sinh tức là các loài động vật và hoài con người được hiểu là sống nặng về dục cho nên uh, sự phát triển về tri thức đạo đức và đời sống tâm linh uh, hầu như uh, không có Trong con người thì cũng có người nặng về dục Nhưng uh, phần lớn thì phát triển Cho nên là có người rơi vào cái việc đấm đuối về tình Rồi tưởng Rồi vằn tri Sau đó mới uh, phát triển do tu tập mà có được trí tuệ Năm lớp này nó có năm uh, tông màu khác nhau Và trường sinh học của một con người nó được tỏ ra bên ngoài đó. Tùy thuận theo các lớp tông, hoặc là tình, hoặc là dục, hoặc là tưởng, hoặc là tri, hoặc là tuệ. Năm vần hào quang mà Đức Phật mô tả, thì nó bắt đầu bằng tuệ giác của A-la-hán, rồi tuệ giác Bồ-tát, tuệ giác Phật. Ba cấp độ tệ giác này có khả năng giúp cho con người vượt khỏi tất cả mọi sự chấp trước bao gồm chấp ngã, ngã sở hữu, chấp pháp, quá khứ, hiện tại và vị lai dưới hình thức là các ảnh tượng hay là sự hiện tượng mà con người có mặt, tiếp xúc ở trong đời. Phần tưởng truy là một trong những dữ liệu rất quan trọng mà người tệ gia sử dụng để khám phá phát minh, phát kiến, đóng góp hoặc là có những ý tưởng sáng tạo nó có thể được uh, vận dụng ở trong uh, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học, rồi các loại hình nghệ thuật, kiến trúc, vân vân và do đó cái khả năng uh, đúng và sai của nó đó, là thuộc vào rất nhiều các uh, điều kiện bao gồm là uh, điều kiện xung quanh, điều kiện sức khỏe, điều kiện tri thức điều thiện dân hóa và điều thiện cộng nghiệp việc nghiệp của từng người quan sát cho nên tưởng tri đó là một trong đối tượng được Đức Phật khích lệ để tu vượt lên trên nhận thức tưởng tri thì hành giả Phật giáo sẽ đạt được cái phần liễu tri ta nhìn sự vật hiện tượng đúng với bản chất chúng đang là thấy rất rõ không bị ảo giác không mộng tưởng không suy luận sai lầm không quy nạp thiếu phương pháp, không tổng hợp sai phương cách và do vậy phán đoán và thế giới hiện thực luôn luôn ăn khớp với nhau. Hành giả mà tu đạt được trình độ liễu tri được xem là đang bắt đầu có được chánh tri kiến và phát triển ở mức độ cao đó thì có được tuệ tri, nghĩa là nhìn sự vật và cái ứng xử trên sự vật thông qua các giác quan bao gồm Uh, các uh, loại hình nhận thức Lúc nào cũng Phù hợp với duyên khể Nhân quả Vô thường, vô ngã Và hướng đến nước bạc Thì loại nhận thức như thế được gọi là tuệ tri Liễu tri và tuệ tri được uh, phân ra thành năm lớp Để phân định uh, mức độ tâm linh một hoặc hành giả có thể chứng đắc Như vậy uh, năm uh, ra màu xanh vàng đỏ trắng cam là tượng trưng cho năm cấp độ nhận thức từ phàm dưới phàm là chúng sinh thuộc rất là động vật rồi đến a la hán bồ tát và phật và do vậy khi mà sử dụng năm màu khác nhau để tượng trưng cho năm lớp nhận thức đó, và đỉnh cao nhất đó là tuệ giác đó thì ta thấy là tất cả năm có trong ngọt tức là mỗi chúng sinh đều có thể có gồm đủ năm loại nhận thức này và đỉnh cao nhất mà Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hướng đến vẫn là tuệ giác đó cho nên năm trong một một thể hiện ra năm lệ thuộc rất nhiều vào biệt nghiệp hay là cộng nghiệp của mỗi chúng sinh từ ý nghĩa năm cấp độ nhận thức có mặt ở trong mỗi loại hình chúng sinh là Phật giáo còn biểu tượng cho sự hòa hợp Của các trường phái sắc thái Phật giáo khác nhau Và cũng đều là thể nghiệm Đang đi trên, đang hướng về Đang chứng đắc được giá trị giải thoát của nước bàn Để lợi trừ tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau Cho nên tu học theo Phật giáo Thì dầu ta đi theo Pháp môn nào ta cũng phải biết cái bản chất của giới pháp Phật là thùng một vị mặn thôi. Còn nước đó đó, nó là nước sông, sông gì, ao gì, hồ gì, rạch gì, thậm chí là những cái mương, nó không còn là quan trọng nữa mà phải được xóa khi mà cái nguồn nước chính đã giao tiếp phế biển cả. Khi thấy các trường phái Phật giáo mà chỉ thể hiện ở mức độ giải thoát, và an lạc hạnh phúc đó, thì ta thấy là các phương tiện trải nghiệm và tu tập có khác nhau nhưng uh, cứu kính đạt được cũng là bọn thì mỗi hành giả thực tập theo pháp môn của mình sẽ không có cảm giác rằng là pháp môn mình là số 1 và các môn khác là thứ yếu là bởi vì bỏ đi một ra màu nào trong năm gram màu thì không còn là lá cờ phật giáo nữa cũng như uh, các sách thái của các giáo pháp phật đó nó cũng như thế điều uh, thứ ba vì đây là đại hội Phật giáo toàn cầu lần đầu tiên Bao gồm các giáo phái Và nhiều màu da sắc áo đến từ năm châu Cho nên năm sắc màu cờ của Phật giáo cũng tượng trưng cho năm châu của Đạo Phật Với một quyết tâm cao độ là các nhà hoàng pháp Các nhà hành giả Các nhà tâm linh của Phật giáo nói chung cần phải chung tay góp sức làm sao cho Phật giáo có mặt ở các châu lục. Bởi vì làm được việc đó đó thì ánh sáng châu Á đó sẽ trở thành là ánh sáng toàn cầu và ánh đó tạm gọi là ánh đầu vàng và khả năng trị liệu khổ đau của nó cũng rất là lớn. Cho nên từ năm 1951 khi lá cờ Phật giáo được uh, sử dụng là lá cờ chung của toàn uh, các giáo Pháp Phật giáo Thì ở các nơi đó đã bắt đầu sử dụng lá cờ này Hòa thượng Thích Tố Liên Lúc đó là hội chủ Phật giáo uh, Việt Nam uh, Là thành viên sáng lập và được uh, công cử làm phó chủ tịch của Tổng hội Phật giáo Thế giới Đại diện cho tiếng nói của các hệ Pháp Phật giáo Việt Nam đồng ký và chuẩn thuận cho việc treo lá cờ năm sắc màu đó hiện nay đó thì tây tạng là nước duy nhất không sử dụng lá cờ này vì các tông màu của phật giáo tây tạng đa dạng và đã khác với truyền thống của phật giáo chung mặc dầu không sử dụng nhưng các ý nghĩa về màu sắc cờ tượng trưng cho các lớp trí tuệ của con người đó vẫn được phật giới tây tạng duy trì cho nên dầu khác nhau nhưng mà ý nghĩa đối tượng đó nó cũng có phần thống nhất tại thái lan đó và một số nước nam tông khác đó thì lá cờ phật giáo cũng không có chỗ đứng vững lắm vì họ có cách thức hành trì riêng nó là cờ phật giáo thế giới thì thực ra nó khoảng chừng bảy tám trăm các nước có phật giáo sử dụng nó thôi dù sao thì cũng là một bộ biểu tượng rất đẹp, rất ấn tượng và rất hay. Năm 1963, phong trào đấu tranh bất hoạt động chống lại chính thể Ngô Đình Diệm nó có gắn liền một phần của lá cờ không được phép treo ở trong ngày Đại lễ Phật Đản của năm đó. Chính thể Ngô Đình Diệm đã báo cáo láo với Vatican rằng là ở Việt Nam đó phần 85% là những người theo Thiên Chúa giáo. Cho nên mới đề cử giám mục Ngô Đình Thục, anh của Ngô Đình Diệm làm Hồng y. Tại bởi vì theo quy chuẩn của Vatican đó, một quốc gia mà muốn có được Hồng y tức là đại diện cao nhất của Thiên Chúa giáo tại nước đó đó thì phải có số lượng dân số tối thiểu. Vì muốn chứng minh sai điều đó là đúng. Cho nên chính thể Ngô Đình Diệm phải buộc hạ hết tất cả các lá cờ Phật giáo treo. Bởi vì nếu để cho cờ Phật giáo treo thì ta sẽ thấy rằng là nước này là nước Phật giáo. Thì cái việc mà dựng Ngô Đình Thục lên làm mà Hồng Y đó sẽ bị thất bại. Do vì cái tham vọng đó và do vì đặt cước ở trên nền tảng của sự sai sự thật. mà chính thể Ngô Đình Diệm nó đi từ cái sai lầm này đến sai lầm khác. Và dẫn đến cái bạo động tôn giáo rất lớn là muốn triệt tiêu Đạo Phật ra khỏi bản đồ hình chính của việt nam lúc đó là các cuộc đấu tranh bắt bạo động đã được giáo hội phật giáo việt nam thống nhất chủ sướng làm cho chính thể của đình diệm phải thức tỉnh và người đóng công đóng công lao rất lớn cho vấn đề này đó là bồ tát thích quảng đức với sự thiêu thân của ngài như là ánh sáng soi đường trên tình nẵng của lòng từ bi cho cả thế giới thức tỉnh sau năm 75 thì chúng ta thấy cho đến những năm gần đây đó thì lá cờ Phật giáo vẫn chưa được nhà nước chấp nhận công khai là cờ tượng trưng cho cho Phật giáo toàn cầu đã có một giai đoạn khi ông Lê Quang Vịnh làm trưởng Ban tôn giáo chính phủ đấy thì việc mà cấm lá cờ Phật giáo trong các đại hội Phật giáo toàn toàn quốc đó, là hết sức rất cao Tại đại hội Phật giáo kỳ ba, chúng tôi là người phụ trách về triển lãm và cũng nằm ở trong bộ phận của trang trí đại hội. Thì cờ Phật giáo đã được trang hoàng rất đẹp và to. Khi được đưa lên thì có lệnh được hạ xuống. Thì trong hội trường chính thì không có cờ, như là có cờ nhà nước thôi. Thì đó nó dẫn đến nhiều cái lý giải nó không tốt. Cho nhà nước lẫn Phật giáo ở trong nước à, Đến um, năm um, 2002 Khi đại hội Phật giáo diễn ra tại thủ đô Hà Nội Thì chúng tôi đã trực tiếp đến phỏng vấn ông Lê Văn Quỳnh Về cái nguyên uh, nhân tại sao mà lá cờ Phật giáo không cho phép được sử dụng trong các đại hội Phật giáo Thì ông mới trả lời một cách sai lầm rằng Lá cờ này đó là do giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chủ sướng Bởi vì, vì đất nước Việt Nam không chấp nhận giáo hội thống nhất Cho nên lá cờ Phật giáo cũng không được à, thừa nhận Chúng tôi mới nhắc ông lại rằng là cái sự kiện lá cờ Phật giáo được thành lập vào năm 61 Năm 51 năm, năm là một sự kiện quốc tế, ai cũng biết Và việc hiểu sai cái niên đại và à, đơn vị chủ sướng đó, dẫn đến tình trạng nghiêm cấm nó đó Thì nó bất lệ cho cả phật giáo lẫn chính phủ và phương diện quản trị tôn giáo thì ông không trả lời được lúc đó thì báo giác ngộ đã đưa nguyên nhân cái phần phỏng vấn về lá cờ này lúc đó chúng tôi ký tên là thích chân từ điều đó cho thấy là khi mà những nhà lãnh đạo tôn giáo mà hiểu sai về nguồn gốc của lá cờ đó thì dẫn đến những tình trạng là cấm cho treo đến năm 2008 khi đại lễ Phật đản liên hợp quốc được ủy ban tổ chức quốc tế liên hợp quốc và chính phủ Việt Nam đồng tình tổ chức tại thủ đô Hà Nội thì với tư cách là tổng thư ký của ủy ban tổ chức quốc tế chúng tôi đã vận động rất mạnh để cho cờ Phật giáo được chính thức kêu và đó là lần đầu tiên ta thấy là lá cờ này được công khai treo ở tại hội trường trung tâm hội nghị quốc gia nơi mà tổ chức apec cấp chính phủ ở mức độ cao nhất và lá cờ phật giáo đó cũng có cơ hội tung bay khắp các ngã đường ở tại thủ đô và đây là một cái dấu hiệu rất đáng mừng các tỉnh thành phật giáo miền bắc cũng nhân cơ hội đó mà treo các lá cờ phật giáo và từ năm ngoái đến năm nay đó thì các đại hội Phật giáo ở các cấp tỉnh thành, đại hội thường niên đó, hoặc là ở cấp quận huyện đó đã bắt đầu được cơ hội treo một cách rộng rãi hơn. Mặc dù trước đây đó nó đã tân được treo, à, tùy theo cái mối quan hệ giữa ban trị sự của tỉnh thành với lãnh đạo chính quyền ở địa phương. Còn năm 2008 là chính thức. Và sự kiện chính thức nó được đó là bởi vì à, hội đồng trị sự à, với dân bản của Hòa Thượng Tổng Thư Ký, à, ký... Uh, khích lệ cho các tự viện và các ban trị sự Treo lá cơ này một cách rộng rãi. Và uh, ba tử chính phủ lúc đó là không có một cứ một cái uh, phản đối nào và từ đó nó trở thành một cái đà rất là tốt. Sự ra đời của nó vào năm 9 uh, năm 1951 mà cho đến năm 2008 mới chính thức cho được treo thì quá muộn mà. tôi vẫn còn hơn không. Ý nghĩa về uh, xã hội đạo đức tâm linh của lá cờ rất lớn mà nếu không treo nó đó thì nó sẽ giảm mất đi rất nhiều các giá trị biểu tượng cho nên chúng tôi luôn luôn giữ quan điểm là trong các cái hội nghị phật giáo đó hay trong các chùa đó ta không nên treo cờ nhà nước dù là chính thể nào là bởi vì hiến pháp không quy định như thế thì ta không treo chỉ có những ngày quốc khánh, ngày độc lập, những ngày nào quan trọng Hiếu pháp quy định các chùa treo cờ thì ta hãy treo Còn bình thường những ngày còn lại ta không nên treo Và nếu có treo là treo lá cờ Phật giáo thôi Chúng tôi đã từng có quan điểm này tại Hoa Kỳ Khi thuyết giảng ở các ngôi chùa thuộc các giáo hội khác nhau Gần 10 giáo hội Và chúng tôi đã từng gặp sóng gió khi có quan điểm tương tự Và ở nước ngoài đó, thì ta biết là cộng đồng người Việt Nam đó đặc biệt là những người um, có um, uh, cái gút mắt với chính thể hiện hành đó, thì thích treo lá cờ của chính thể việt nam cộng hòa và bang california cũng như một số bang khác của hoa kỳ đã chấp nhận lá cờ đó hơn là lá cờ đỏ sao vàng đó là vấn đề chính trị chúng ta không can thiệp vào uh, chúng tôi có đề nghị là um, các ngôi chùa đó nên gọi là treo lá cờ phật giáo thôi chứ đừng nên treo bất cứ lá cờ nào ở trong nước không nên treo cờ rõ sầu vàng Nhưng mà ở hải ngoại các ngôi chùa không nên treo cờ à, vàng ba sọc đỏ Bởi vì làm như thế là ta đang tuyên dương một chính thể Mà chức năng đó nó không thuộc về các nhà tâm linh Chúng tôi cũng đề nghị là à, Tại các ngôi chùa hải ngoại đó là không nên ca cái bài à, quốc ca trước năm lăm à, Bởi vì à, nội dung của nó đó toàn chiến tranh, giết chóc, máu và sự mừng khải hoàng do đó là cái công việc của chính chính thể chứ không phải là công việc của tâm linh Mà ca cái bài đó trên tránh điện Phật thì lại càng không hợp với tinh thần từ bi mà Đức Phật đã dạy Vì Đức Phật dạy xóa bỏ hàng thù Việc không ca những bài đó trên tránh điện không có nghĩa là ta chống lại một chính thể hay là ủng hộ một chính thể khác Mà là để chuyên môn quá cái sở trường tâm linh Mà các tăng sĩ Phật giáo đã đi Được luật Bồ Tát quy định là không nên can thiệp vào dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác khi uh, chúng tôi có những cái lời uh, đề nghị như thế đó, thì ở hải ngoại hội uh, quy kết rằng là chúng tôi là những người uh, tuyên truyền cho lát ở trong nước <cười> tức là đứng về phía một chính thể nào đó mà ở đây mình chỉ nói một cái tiếng nói trung lập ra tức là phật giáo mình đi con đường uh, trung lập khỏi các chính thể và do vậy đó thì ý nghĩa uh, xã hội tâm linh và lịch sử của nó nó sẽ trương tồn hơn hơn là nó bị giới hạn ở trong một giai đoạn lịch sử nào Ở hải ngoại mà phát biểu như thế là liều bạn (cười) Bởi vì Người ta thích là tất cả đều treo lá cờ đỏ ba sọc vàng Sợi vàng ba sọc đỏ Và chùa nào không treo đó Được quy kết là đang làm chính trị nói tay với chính thể ở trong nước Và gặp rất nhiều các khó khăn Nhưng có một điều rất lạ Và đó là một sự sách đặt Những người đi biểu tình Chống đối các nhà chùa là những người thiên chúa giáo, giả dạng Phật tử, xách động các Phật tử thiếu chiều sâu, hoặc là có hận thù với chính thể trong quá khứ. Cùng làm công việc này. Nhưng nếu ta đến các ngôi nhà thờ của thiên chúa giáo và tinh lành của người Việt Nam ở hai ngoại, từ Hoa Kỳ đến Úc đến châu Âu, không có ngôi nhà thờ nào treo lá cờ vàng ba sọc đỏ cả. Như vậy là chúng ta biết là cái bẫy này rất lớn, làm như thế để cho Phật giáo ở hải ngoại và chính ở trong nước đang gặp vấn đề và ngư ông đắc lại. Trong khi đó thì Thiên Chúa Giáo đặc biệt là Vatican ngài và đêm nỗ lực bằng mọi cách cái nhau để thiết lập ban giao chính thức với chính quyền Việt Nam. Và nỗ lực đó đang găng kề sự thành công. Thì ở hải ngoại các đoàn thể Thiên Chúa Giáo giấy bụi tu mù thông qua các phương tiện truyền thông mà họ nắm cắn cần hết 90 mấy phần trăm để cho các tăng ni mới lập chùa sợ rằng là chùa không có phật tử đi buộc phải treo lá cờ như thế và ca cái bài quốc ca ở trong chánh địa phật mà nó vốn ngược hoàn toàn với đạo lý tự bi của phật giáo dĩ nhiên khi mà nói tiếng nói như thế này thì ta rất khó được sự đồng cảm bởi vì trong nhiều năm qua đó cờ phật giáo không được treo chính thức ở trong các đạo hội phật giáo hay mạnh dạng thì treo thôi chứ còn không được khích lệ và ở một số nơi thì bị cấm nữa còn quốc ca trong nước hay là quốc ca hải ngoại vẫn được sử dụng trong các đại hội của mình Thế theo chúng tôi đó thì chỉ cần ca cái bài phật giáo việt nam là đủ rồi còn hôm nào ta tham dự những cái lễ hội do chính phủ tổ chức hay là chính quyền các cấp tổ chức đó, thì họ có bài quốc ca mình ở đó mình bắt nó chỉ phải ca theo thôi còn cái công việc này không phải là chức năng Của các nhà quần trường Phật Pháp Chỉ như khi có tiếng nói như thế đó, Thì cũng dễ dàng bị hiểu lầm Và lý giải sai Cho nên trong bài Pháp Thoại Chúng tôi chia sẻ Tại à, Đại Tùng Lâm Vào năm 2006 Bố Thách Đố Đối với Phật giáo Việt Nam đó Đã từng bị quy kết rất nặng Và những cái bài quy kết chúng tôi Là chống chính thể trong nước trong khi đó ở hải ngoại thì nói rằng là chúng tôi là cánh ta nói dài của trong nước Đã được phổ biến gần như là hầu hết các ngôi chùa Ở tại thành phố Hồ Chí Minh Và 55 tỉnh thành thuộc cấp ban trị sự Nói những lời lẽ rất là nặng Để gây cái sự cô lập Và cái ảnh hưởng tiêu cực Đối với cái người đã mạnh dạng nói tiếng nói <cười> Theo cái, cái cách suy nghĩ riêng của mình cho nên à, biểu tượng của cờ Phật giáo bao giờ cũng là hay. Vừa là các lớp hào quang, tức là tội giác của Đức Phật, vừa tự trưng cho các sắc màu tâm môn pháp phái của Phật giáo toàn cầu, vừa như một cái cam kết là hãy quần được Phật giáo ở năm châu để cho à, ánh sáng Phật Pháp nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Nhưng nếu mà ta không mạnh dạn làm việc đó, hoặc là vượt qua những cái rào cản và những khó khăn đó, để cho việc đó được thành tựu đó, thì cái giới hạn của nó sẽ làm cho chúng ta khó có thể phát huy được đạo Phật ở mức độ cao nhất Bài học lịch sử năm 63 là một điển hình Giáo hội Phật giáo lúc đó đã thành công Trong vấn đề đấu tranh để cho lá cờ được treo vào ngày Phật Đản. Và bây giờ đã từ năm 2008 chúng ta đã chính thức được treo lá cờ này Đó là một cái nỗi vui mừng rất lớn của Phật giáo Việt Nam trong nước Cho nên đừng bao giờ bất mãn, bỏ cuộc hoặc là có những cái hành động cực đoan đối với chính thể này hay là chính thể nọ học. Vì làm như thế thì Phật giáo khó có thể phát triển được. Mà mỗi một nghịch cảnh ta xem như là một cái bước hoạc để giúp cho mình có được thêm một kinh nghiệm trong sự hành đạo đối với thuận và nghịch khác nhau. Để từ đó ta có được những bài học rất là có ý nghĩa cho sự thành công nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai nhân sự kiện hỏi về ý nghĩa của lá cờ chúng tôi cũng uh, nói sơ qua những uh, hình ảnh được sử dụng của đó ở hải ngoại cũng như là trong nước để cho chúng ta cùng tham khảo thêm xin đi câu hỏi khác nam mô bổn sư thích ca mâu ni e phật kính bạch đại đức giảng sư xin đại đức cho chúng con và đại chúng được biết Tượng Đức Phật đản sinh được tạc vào lần đầu tiên vào năm nào? Và ý nghĩa của tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất cũng như ý nghĩa chỉ tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất là như thế nào? Bạch giảng sư cho chúng con được biết, Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật đản sinh vào năm 624 trước Chúa Giêsu ra đời niên đại này thì được phần lớn các giáo phái phật giáo chấp nhận nhưng uh, theo truyền thống của phật giáo tích lan mà hiện nay ảnh hưởng đến uh, thái lan lào campuchia đó thì niên đại đáng sinh đó muộn đi một năm xin lỗi uh, 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 sớm hơn một năm xin lỗi muộn hơn một năm đó là 623. trăm hai mươi ba ngoài uh, hai niên đạn khá phổ biến này đó vốn được dựa vào tác phẩm uh, chúng thánh điểm ký tức là cứ mỗi một năm đánh dấu uh, một lần về vậy, vậy đó mà ta có được cái niên đại ra đề giống như là thành đạo rồi nhà viết bàn của đức phật thì uh, các nhà học giả trên toàn cầu đó có độ sai lệch về niên đại đôi lúc đến cả trăm năm Sở dĩ mà các nhà học giả sai lệch các trăm năm đó là vì ta dựa vào các nhân vật lịch sử Ví dụ như là vua Ai Thế Mahavira Người sáng lập ra Đạo Kỳ Na Và một số nhân vật quan trọng khác Để xác định niên đại của Đức Phật Thì sử liệu Ấn Độ Và sử liệu dân học và tôn giáo của tạng Độ Cũng chênh lệch nhau lắm Dựa vào lịch sử của các vị vua, các triều đại đó cái bộ trên lệch nó cũng gần đến 80 năm à, từ đó thì các trường học Phật giáo nó không bận tâm về sự khác biệt lớn này mà chỉ dựa vào văn hậu Phật giáo để xác định hoặc là 624 hoặc là 623 trước tây lịch thôi sự kiện mô tả Đức Phật tay phải chỉ trời tay trái chỉ đất đó có từ thời điểm nào thì không ai biết Dĩ nhiên là nó có từ thời rất là xa xưa Trong uh, các uh, bản văn cổ Trong uh, các bi ký Trong các cái uh, bức uh, phù điêu Trong các bức tranh Còn lại tại Nepal giảng độ đó Thì uh, sự kiện mô tả Đức Phật Đẩm Sinh đó, Nó có đầu khoảng uh, thế kỷ thứ nhất thứ hai uh, Trước ta đẹp Với hình thức là ta chỉ trời ta chỉ đất Phân tích về góc độ lịch sử Nó sẽ dẫn đến sự tranh luận Không đi tới đâu Do đó chúng tôi đề nghị là Hãy phân tích dưới góc độ biểu tượng Để cho ý nghĩa Được hiểu ở mức độ sâu sắc hơn Có giá trị về phương diện hành trì hơn Dĩ nhiên Đức Phật là người thuận tay phải Cũng giống như phần lớn chúng ta Khi thuận tay phải đó Thì cái gì ở cái thế chủ động á Thì nó sẽ là cái chính Cho nên dơ lên trời là là tay phải Mà dơ xuống dưới đất là tay trái Đó là về cái cái thế thuận của con người Để tạo ra cái cái thế chỉ trời và chỉ đất Cái này nó không đáng để chúng ta bận tâm Tại sao ở ở trên trời phải là tay phải Còn dưới đất là tay trái Phần lớn các danh kỳ Phật giáo thì không có lý giải về ý nghĩa là tại sao phải và trái trong từ huống này. Cho nên ta cứ hiểu nôm na là thuận cái tay nào thì sử dụng tay đó thôi. Và nếu Đức Phật thuộc trái trái thì ta chỉ trời Ngài sẽ là tay trái thôi. Trời và đất được hiểu chung là vũ trụ. Và nếu ta phân tích cái sự kiện đó gắn liền với cái câu giả thuyết rằng Đức Phật đã nói Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư Kim tạng hỷ. Thì nó được hiểu là câu tuyên bố về vai trò tối tôn của Đức Phật trên hành tinh này. Hay là trong vũ trụ bao la này, không có một nhân vật nào. Dầu là của các tôn giáo, của triết học, của chính trị, và của lãnh các lĩnh vực còn lại. Trải qua chiều dài của lịch sử, Đức Phật là số một của trên đời thôi. Ta có thể hiểu một cách rất là nôm na Rằng đó là lời ca tụng Của các đệ tử Ngài hay là những người khách quan Đánh giá về cái công lao đóng góp của Ngài Và do vậy nó phải được hiểu rằng là Trong lúc Đức Phật thành đạo trở về sau Hoặc là sau khi Đức Phật qua đề Chứ ngay lúc mà Ngài sinh ra Chắc chắn rằng câu đó đó không thể nào có Nhiều nhà Phật học lý giải rằng là những uh, nhân vật thăng đồng hay là thiên tài đó từ thời nhỏ đã có những dấu hiệu khác thường thì bực tuệ giác vô thượng như đức phật á việc sinh ra từ không phải của hoàng hậu mai Gia, ta dưới trời chỉ đất mọi bước chân đi của hoa sen đỡ chân là chuyện rất bình thường lý giải như thế thì nó có giá trị về tính logic nhưng chưa hẳn là có giá trị chân lý bởi vì uh, ta hiểu rất rõ là đức phật á sanh ra thiếu thời của ngài đó cũng có những cái dấu hiệu hưởng thụ dục uh, lạc thế gian như là bao nhiêu người thế tục khác vì ngài là đông cung thái tử mà sau đó đi bốn uh, cửa thành chứng kiến uh, già bệnh chết lòng mà cảm thấy không an cho nên uh, khi đi cái cửa thành thứ tư thấy uh, một tu sĩ và lóe lên trong đầu một ý niệm là Chọn con đường tâm linh để giải quyết nó khổ niềm đau Về nhận thức, về cảm xúc Và về hành động của con người Tốt hơn là làm vua trị vì thiên hạ Mà chưa chắc là là toàn dân được an vui Thì như vậy ta thấy rất rõ là Cái diễn tiến tâm lý của Đức Phật Từ một thái tử Cho đến một nhà trầm tư Cho đến nhà tâm linh Rồi cho đến cuối cùng là nhà tội giác giải thoát tức gọi là Phật nó trải qua một cái giai đoạn lệ thuộc vào cái suy nghĩ và cái hoàn cảnh mà ngài đã tiếp xúc nếu không gặp được à, à, tu sĩ ở cửa thành thứ tư chưa chắc Đức Phật đã chọn con đường đi tu đâu mà có thể chọn con đường là chuyển lên thánh vương do đó nếu ta hiểu từ góc độ lịch sử này đó thì Đức Phật cũng giống như là bao nhiêu người phàm khác và cuối cùng hơn chúng ta ở chỗ là ngài đã mạnh dạn từ bỏ cung vàng điện ngọc cái ngôi vị nguy quyền và thanh danh để trở thành một nhà tâm linh nhờ đó mà giúp không chỉ là dân tộc sakia mà còn toàn dân ấn độ cũng như là năm châu bốn biển như bây giờ đó là một sự lựa chọn rất hôn quan và giá trị của sự lựa chọn này cũng rất là lớn do đó chúng tôi kính đề nghị là chúng ta nên tiếp cận đức phật dưới góc độ lịch sử hơn là đức phật tôn giáo Vì Đức Phật lịch sử lúc nào cũng gần gũi chúng ta Giống như là con người và hiện là con người Rồi để cuối cùng vượt lên trên con người Khi ta thấy một nhân cách vĩ đại siêu phạm như vậy Ta có thể nảy ra ý niệm rằng là nếu Đức Phật đã từng thành công trong lịch sử Thì ta đây nếu nỗ lực cũng có thể có những thành công một cách tương tự Cho nên giá trị của những bài học Và sự noi gương theo đó cao hơn Là nghĩ rằng là Đức Phật đã thành Phật rồi rồi từ cõi trời đau lệ xuống Tới tầy đâu Xuất Đà xuống uh, Quá thân làm con người Thị hiện tức là giả vờ đóng kịch Hưởng thụ uh, các khoái lạc Rồi cũng trải qua cái đời sống Vợ chồng có con Sau đó cảm thấy nhàm chán mà đi tu Để cho tất cả chúng sinh khác bắt chước theo Thì thì ý nghĩa xã hội Và sự nô hưu của nó không cao Chúng ta có thể đưa ra lý do biện hộ rằng Vì Đức Phật đã là Phật Giả dạng Đóng kịch là người Phàm cho nên nghe làm được Còn chúng ta là người Phàm Từ thở lọt lòng Chúng ta không thể nào làm được Và do đó chúng ta đưa quyền không trở thành Phật được quyền không tu để trở thành Bồ Tát Đưa quyền không tu để trở thành các A-la-hán Cho nên um, um, Cách lý giải Đức Phật đảng sinh Với góc độ thể hiện đó, Nó có cái hay Và nó cũng có những cái sở đoạn của nó Còn uh, góc độ Đức Phật lịch sử Bao giờ cũng là bài học phấn đấu Mà tất cả chúng ta có thể trở được trở thành được ngày mấy chục phần trăm hay là trọn về một trăm phần trăm từ góc độ luật sử như có lần chúng tôi đã chia sẻ tại giảng đường này Đức Phật không thể nào sanh ra từ không phải của hoàng hậu vì cái hông trái là không phải không phải là cái cơ quan để sự sống được nảy mặt. do đó ta không thể gán ghép các cái thân thoại huyền thoại vào và phải buộc hiểu nó dưới góc độ biểu tượng tại vì thay vì mô tả một bậc giác ngộ siêu phạt có mặt trên cuộc đời này bằng ngôn ngữ nghĩa đen chữ trắng thì nó trở thành là bình giang quá, không hấp dẫn người ấn độ có phong cách đó là thích sử dụng ngôn ngữ biểu tượng mà việc giải mã nó buộc ta phải đặt trên nền tảng văn hóa của nước này thì mới có thể dẫn đến các ý nghĩa và chiều sâu và không tiếp cận với một văn bản dưới góc độ biểu tượng mà lý giải nó dưới góc độ nghĩa đen thì chẳng khác nào ta đánh đồng cái mặt trời đó giống như một cái dĩa có ánh sáng hết tôi đó bản bản thân của mặt trời phải là một cái dĩa mà nó là một hành tinh đang vận động rồi có mức độ phát quan 24 mươi bốn trên chứ không phải là 12 hai giờ chiếu sáng 12 hai giờ ban đêm như chúng ta đã ngộ nhận từ góc độ quan học và thời gian quan sát về nã cho nên um, Thay vì nói là sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời mang lại sự cát tường hạnh phúc và giác ngộ giải thoát thì người ta nói là sanh từ không phải vì quan niệm bên phải là cát tường trong nền văn hóa của Ấn Độ. Cho nên một trong những biểu tượng bài tỏ lòng tôn kính Phật được kinh điển mô tả mà chúng ta thường đọc mỗi ngày đó từ chỗ ngồi đứng dậy vạch áo bài vai phải vì bên phải là tượng trưng cho kiếp tường thì cũng cùng cái mô tiếp đó thì người ta mới mô tả là Đức Phật sanh ra không phải Thay vì nó là sự sanh của Đức Phật làm lợi lạc, hạnh phúc cho số đông, cho chưa thiên, và là người Đó là mô tả theo cái này chỉ chắn không hấp dẫn Thì nhiều tôn giả trong quá khứ của chúng ta, trong quá trình biên tập là thích mô tả rằng là Ngài sanh từ phía không phải Và ta chỉ giờ chỉ đắc để nói cái câu nói như thế Thực ra bản thân của cái quá trình phấn đấu của Ngài từ một đông cung Trở thành nhà tìm kiếm tâm linh, trở thành là bậc đại giác ngộ thì đã là một sự kiết tường cho cuộc đời này rồi và dĩ nhiên cái hình ảnh đó đã làm cho ngài đó mỗi bước chân đi đó mang lại sự thanh tịnh cho cuộc đời trang với phật độ ở ta bà và xây dựng cực lạc ở ngay trong đời sống hiện thực cho nên ngôn ngữ biểu tượng mô tả là từng bước chân đi có một hoa sen nở ra để đẩy chân hoa sen không thể nở trên đất được vì vườn lâm tự nhi đó này bây giờ nếu ai đã từng có mặt ở tại Ấn Độ hoặc là Đế ba Sẽ thấy rất rõ đó Nó là một cái vườn mà không hề có nước <cười> Nó không có nước Lấy đâu có hoa sen mọc Mà Đức Phật mà sanh ra từ cái, cái hoa dưới đất nó nở lên như thế là nó quyền thoại không à Mà Đức Phật mà giờ có nhỏ con như chúng tôi đi nữa thì cũng phải là gần 3 kg Cho nên đó Đức Phật đó là người có 32 tấn tốt 80 và đẹp Chiều cao Đức Phật là khoảng một thước 95 Thì Đức Phật tối thiểu phải 4 kg thì cái hoa sen mà có lời hoa thiên trúc đi nữa Thì cũng không thể nào mà đỡ được Một cậu bé bố ký Chắc chắn là không thể Một con cốc mà đậu Ở trên cái hoa sen Hoa sen nó đã muốn gãy cành nè à. Đúng không ạ? À? Cho nên ta phải hiểu Dưới lúc đầu biểu tượng Và vậy đó Câu tiêu bố này là do người đề sau Tán vui về Ngài Vì ngày xứng đáng như thế Trên trời giữa đất Trong vũ trụ này Quá khứ, hiện tại, vị lai Chắc chắn rằng là không thể có một nhân vật tương đương Ngài xứng đáng ngồi siêu một chiếu so với các già sáng lập ra các tôn giáo các minh triết ở trong cuộc đời với niềm tin và lòng kính phục ngài chúng ta có thể tuyên bố như vậy mà không sợ là bị hớ hay là mèo khen mèo dài đuôi hay là học trò khen thầy là xuất sắc vì hiện thực bao giờ vẫn là giá trị chân lý do đó lý giải cái câu nói biểu tượng thành là câu nói nghĩa đen chỉ trắng sẽ làm cho chúng ta hiểu sai vấn đề từ lịch sử trở thành là một quyền thoại. Và do vậy đó, Nó sẽ khó có thể có chỗ đứng vững, Ở trong bối cảnh, Của ngôn ngữ học và triết học, Trong thời đại hiện nay. Rất nhiều giảng sư cố tình lý giải cái chữ ngã, Đó là cái tôi, Của mặt Na, Với bốn bí dượng ngã si, ngã kiến, ngã mà ngã ái, Cái tôi là nguy hiểm nhất, <cười> Tức là lái nó qua một hướng khác mà, Trên trời dưới đất này, Cái tôi là là tối tôn nhất cái tôi là xấu nhất cái tôi là đáng ghét nhất cái tối tôn theo có nghĩa mà nghĩa bóng hết ra để muốn thấy uh, rằng là muốn được an vui hạnh phúc thật sự thì phải chịu qua cái tôi nội dung và cách lý giải như vậy thì hấp dẫn nhưng mà nó không có cử cảnh trong khi đó trong uh, bali thì uh, đức phật đã sử dụng đại từ nhân sưng ngôi thứ nhất chứ tôi đang chỉ cho chính bản thân ngài chứ không phải là cái tôi của của ngã Mà cái tôi của ngã là Atman, không ạ? À, còn cái tôi của chủ thể nhân sư ngõ thứ nhất á gọi là Ahamkara, cho nên hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Và do vậy việc lý giải rằng cái tôi ngã mạn cống cao là xấu nhất á, nó không có cơ sở đứng vững được. À, toàn dân của cái đoạn mô tả này nó được ghi lại ở trong kinh sư bộ và Hòa Thượng Minh Châu cũng đã dịch rất sát, ưu dân, và các vị tổ sư Trung Quốc cũng dịch rất là sát, như cái câu chi Hán mà chúng tôi đọc khi nãy. Cho nên ta phải buộc hiểu câu đó đó dưới góc độ biểu tượng, đó là sự đóng góp của Đức Phật trong cuộc đời đó, kể từ khi thành đạo, là siêu sức không có một nhân vật nào có thể sánh ví tương đương. Nhưng bảo rằng là Đức Phật nói câu đó đó khi Ngài mới lọt lòng, là chuyện không thể tin được mà cũng không thể có được. Nói gì mà không có nghĩa là ta phỉ bán Đức Phật, mà ta muốn nhìn Đức Phật dưới góc độ lịch sử Một cách găng gũi hơn thiết thực ha Chứ một cậu bé mà sinh ra mà nói được câu như thế Thì chắc chắn rằng là Ngài không phải trải qua Mười mấy tuổi thanh xuân Rồi lập gia đình có con mới đi tu Chính vì thế mà Đại Thừa đã Có một cái quan điểm lịch sử khác hoàn toàn với Nam Tông Ở chỗ Đức Phật đi tu ở tuổi 19 Tức là Ngài vừa ở tuổi thanh xuân là đã từ bỏ cuộc đời rồi Chứ không còn mang gì nữa Vì là hiện mà Cho nên giảm vào đóng kịch thôi do đó tuổi 19 là đi tu do vậy là có đến uh, uh, 5 năm tầm đạo 6 năm khổ hạnh Cho nên là cái tuổi mà thành đạo của Ngài nó Cũng khác với năm truyền Còn năm truyền thì cho rằng là ngày 29 tuổi mới đi tu Và 6 năm sau thì thành đạo Ở tuổi 29 mà mới đi tu á Thì uh, bên Bắc Tông không chấp nhận Nghĩ rằng là Đức Phật đã hưởng cái dục lạc của thế gian đến cả 29 năm là nhiều quá Như vậy Đức Phật không phải là người thể hiện được Thể hiện là ở có chừng mực thôi Cho nên là tiếp xúc theo văn bản với góc độ của lịch sử Và đặc biệt là kinh điển Bali đó Thì chúng ta thấy là con số 29 là con số chuẩn Là bởi vì Đức Phật à, lo cho xã tắc quê hương Cho nên không màng đến cái việc lập gia đình Còn những người mà lo cho bản thân mình đó, 18, 19 tuổi là đã có con rồi còn Ngài là không mang đến Vì ép buộc lắm Thì Ngài mới lập gia thất Và sau một năm vừa có đứa con là lập là Ngài đã từ giá ra đi Vì Ngài bản chất không muốn lập gia đình mà bị ép buộc ta Vì không muốn làm cha khổ cho nên bắt nó chỉ mà chiều theo ý của cha Để đánh lạc hướng Về cái khuynh hướng trở thành một nhà tâm linh của Đức Phật về sau này Cái tôi cho rằng là tiếp cận gấp độ lịch sử như vừa nêu Có cái nhìn là, là thiết thực hơn Và khi mà Ngài đến 29 tuổi mới bắt đầu giác ngộ thì nó có cái mô tiếp về tâm lý và nhận thức ăn khớp với cái tuổi mới lọt lòng có nghĩa là cũng uh, tỏ ra những cái tiếng khóc đầu đề qua 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 giống như bao nhiêu người khác đó, là chuyện rất là bình thường bởi vì cái phản ứng của cơ thể do sự thay đổi đột ngột cái nhiệt lượng ở trong bụng mẹ và ở bên ngoài mà nhất là xanh ở ngoài giường chứ không phải là trong một cái phòng là thuận lợi như là các cái nhà uh, nhà nhà, nhà... Nhà, nhà thương um, từ vũ như bây giờ Cho nên chắc chắn là cái đau đó nó phải lớn hơn cái đau bình thường Nhưng mà giờ ta không muốn mô tả như thế Ta muốn ca người Đức Phật cho nên ta mới nói là Đức Phật nói câu như thế này Đạo lý của Đức Phật ngoài tứ dụ đế là một khám phá vô cùng lớn Để có ý nghĩa cho nhân loại Thì học thuyết vô ngã về phương diện vật lý học cũng là một cái phát minh Cực kỳ có ý nghĩa cho các nhà khoa học hiện đại về phương diện tâm lý học thì nó là thái độ khiêm cung Để chúng ta không chấp vào các thành quả do chính mình tạo ra Chúng ta trở thành là cái người rất là hài hòa với mọi thành phần khác trong xã hội Nếu ta cho rằng là Đức Phật đã thật sự tiêu bố câu nỗi đó Trong lúc Ngài mới sinh ra thì không thể nào ăn khớp hai cái cung cung cấp được Từ nhỏ mà ngày cống cao như thế này thì lớn chưa chắc là Ngài để trở thành một nhà khiêm cung nó ngược lại một trăm phần trăm với những gì mà Ngài đã khám phá và trong Kinh Tương ưng Đức Phật còn tiêu bố một câu Đức Phật không phải là tác giả của chân lý Thứ dụ để mà chân lý đó đã có mặt à, Trước trước Đức Phật nó đã từng như thế Đang thời Đức Phật nó cũng từng như thế Và sau này nó cũng từng như thế vì chân lý là muôn đề Đức Phật chỉ là cái người tìm ra được con đường để đến được chân lý thôi Chứ Ngài không phải là tác giả của chân lý Và do vậy à, Ngài mới đưa ra một ánh dụ Giống như là đi vào trong rừng tìm thấy một cái tòa lâu đài và phát cỏ quan để vẽ uh, lại cái bản đồ cho người ta cùng đến đường để thưởng thức các bảo vật ở trong toàn lâu đài này. Còn kinh viên giác của đại thừa này nói một câu là bốn mươi chín tam thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào, không phải là đức phật thiếu trách nhiệm về các tuyên bố hay là những lời dạy về tôn giáo và đạo đức của ngài, mà ngài phủ định tính tác quyền về chân lý vì ngài hiểu rất rõ rằng ngài À, không phải là sắc thọ tử hành thức sắc thọ tử rất thức không phải là Ngài Chân lý là của chung Chứ không phải uh, Ngài được độc quyền về nó Và Ngài khích lệ tất cả chúng ta là phải từ bỏ tác quyền đâu vậy Cho nên cái phong cách của Ngài Và cái câu tuyên bố đó là nó ngược nhau 100% Cho nên đối chiếu nhiều dân bản Và nhiều góc độ khác nhau Chúng tôi vẫn uh, thích tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử Và đề nghị tất cả chúng ta cùng tiếp xúc từ góc độ này Ý nghĩa thiên liên tôn kính Phật vẫn còn được giữ yêu quyền. Ý nghĩa xã hội và bắt chước như một bài học lịch sử đó, từ đưa gương Đức Phật đó, nó lại dễ dàng cho chúng ta thực hiện hơn. Còn xem Đức Phật là đóng kịch, giả vờ thôi, chứ thực tế là Đức Phật chưa từng hưởng thụ dục lạc, chưa từng lập gia đình, chưa từng có con, chưa từng từ bỏ gia đình, chưa từng đi tu. Mà Đức Phật trải nghiệm như vậy để cho chúng ta thấy rằng là giáo pháp là cao siêu thôi, như là cái đại thừa và đặc biệt là kinh Đại Pháp Đức bàn đó thì ý nghĩa bắt trước nó sẽ bị giảm đi rất nhiều do đó chúng tôi nghĩ rằng việc mà tiếp xúc và phân tích cái câu nói đó đó nó phải được đặt từ nhiều góc độ khác nhau chứ đừng nên đặt từ góc độ của của, của than thoại và cái quyền bí thì chúng ta cảm thấy là dễ học ở đức phật ha dĩ nhiên chiêu tôn đức và quý phật tử có thể có cái nhìn khác và Chúng tôi cũng xin xác định rõ, khi mà lý giải giúp độ lịch sử đó, chúng tôi không hề có dụng ý là đã phá Đức Phật, đã phá các bộ tổ sư, đã phá các kinh điển, mà chỉ muốn trình bày cái quan điểm, cái nhìn độc lập của mình. Và nếu cái này đúng thì nó hỗ trợ chúng ta, còn nếu nó không đúng thì chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm nhân quả về nó, trách nhiệm nhân quả cá nhân. Còn người nghe đó có thể chấp nhận, có thể chấp nhận là tùy và mọi uh, phản hồi về nó đó thì uh, rất là đáng được hoan uh, nghênh và kích lại uh, xin được hỏi khác nó khác nhau như thế nào và và thấy cái chữ vận á à, là nó có bánh xe đơn hồi thì đã có hiểu thấy được rồi còn cái chữ vận á thì ở trong uh, chữ uh, chữ hán á thì gọi là chữ áp tình uh, ai xin giảng xây để uh, cho biết hai cái cách như thế nào chứ Chữ Vạn được khắc ở trên ngực của Đức Phật Thích Ca Và Đức Phật Trường Sư, và A-di-đà Trong truyền thống của Bắc Tông đó Là nó có mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời Trong truyền thống Nam Tông là không chấp nhận chữ này Vì cho rằng là nó đã bị ảnh hưởng bởi truyền thống của Ấn Độ giáo Trong các tôn giáo của Ấn Độ như là Bà la Môn, Kỳ Na và một số giáo phái khác đó Cũng sử dụng chữ dạng này Cái hình thù của chữ dạng Ở trong Đạo Phật thì nó khác với cái chữ Na Na Của Đức Quốc Xã do Hitler sáng chế Cái chiều của chữ dạng của Hitler đó Là theo cái chữ Thuận Giống như chữ S vậy đó Và hai chữ nói cái với nhau Được viết tắt cỡ chữ là Social State là nước xã hội Hitler là người à, nỗ lực thành lập ra một cái đế chế phát à, xít, Nhưng mà ông chê chữ đó là một nước xã hội Xã hội đó là nó có dân chủ Có dân quyền Rồi có cái bình đẳng xã hội khác nhau Thì thường à, những à, người tài phiệt Và những người à, à, cố chấp, độc tài đó Thì thường à, thích chê chữ như vậy Bên trong thì à, mình muốn đi ngược lại nhưng mà văn kiện thể hiện ra bên ngoài thì là luôn luôn là đối lập để có thể đánh lừa được rất nhiều người rất may là cái chủ nghĩa phát xít của hitler đã không được toàn cầu hóa bởi vì đã bị đồng minh trên toàn thế giới đánh bại trong cái cuộc chiến thế giới thứ hai nhật và ý cũng bị thất thủ và do đó việc tái lập lại hòa bình thế giới đó đã làm cho rất nhiều người được an vui và hạnh phúc Chữ vạn của Phật giáo thì có hình thù ngược lại với chữ S Cái chữ ngược lại Và nghĩa đen của nó là cát tường Việc vần xoay của chữ vạn được hiểu là cát tường đó Nó tượng trưng giống như là tội giác xoay vần Nó khác hoàn toàn với ý nghĩa được gọi là luân hồi Khi mà trí tội được xoay vần đó, có nghĩa là cái mức độ được truyền bá phổ biến và phổ quát quá đó, nên càng ngày càng được sâu rộng ở trong lòng người chút Ý muốn nói là tội giá của Đức Phật đến đâu đó thì sự cát tường, an vui, hạnh phúc và phước báo cho con người là có mặt ở chỗ đó. Và điều này Đức Phật đã nói rất rõ, sự có sự ra đề của Như Lai, sự ra đời của một người, người đó là được gọi là duy nhất, đẳng chánh giác sẽ mang lại hạnh phúc cho số đặc tuyên bố này đã được uh, hai văn hệ bali và đại thừa uh, là ghi nhận ở trong uh, rất nhiều các bản thân khác giá. cho nên uh, các nhà nghệ thuật đó đã dùng uh, cái hình ảnh đó mà khắc họa lên trên uh, thân của ngài hình chữ vạn để uh, biểu tỏ sự cát tượng này hiện nay thì uh, phần lớn <cười> các ngôi chùa của ấn độ giáo đó thì sử dụng chữ vạn rất to ở ngay cổng, ở ngay đỉnh Hoặc là ở một vị trí nào đó rất ấn tượng trong ngôi chùa của, của họ Còn uh, chùa Phật giáo thì không có mấy ngôi sử dụng đó. Ta chỉ uh, khắc lên trên uh, ngân cứu Đức Phật mà thôi Dù uh, nguồn gốc của nó là ra đời cùng thời Đức Phật hay là sau thời Đức Phật Thì ý nghĩa biểu tượng vẫn là cái mà chúng ta quan tâm Ta tượng trưng cho sự uh, an lành, hạnh phúc Và do đó truyền uh, bá đà Phật qua góc độ của Tự giác và Tự bi đó thì chắc chắn rằng là nội dung an lành mà biểu tượng là cái chiếc chữ vạn đó, chắc chắn là phải có. Cho nên ta có thể không để hình ảnh chữ vạn trên ngực của Đức Phật của ông sao? Bởi vì thỉnh thoảng nó có thể bị hiểu lầm như là chữ vạn của Đức Quốc xã. <cười> Còn việc mà vận chuyển Pháp Luân để làm cho Đạo Phật có mặt khắp vào đời về chốn đó, là điều mà tất cả chúng ta cũng làm. Nhân đây chúng tôi xin nói thêm một ý nhỏ. <cười> đó là sáu a la hán các bậc thiện hiền đầu tiên đệ tử đức phật á đều là các nhà tâm linh trẻ gia xá đóng uh, góp cái công rất lớn trong vấn đề này là bởi vì đã thuyết phục các bạn thương gia đại gia triệu phú tiệu phú của mình trở thành các nhà tâm linh và nhờ uh, cái số lượng đó đó mà cái con được hoàn truyền trong giai đoạn khoảng một năm đầu đó là chưa từng thấy trong lịch sử Hoàng truyền các tôn giáo Tại đất nước Ấn Độ nên là Phật lan tỏa rất nhanh Bởi vì Đức Phật đã khích lệ Mỗi người đi một hướng Không nên hai người đi cùng một chiều là Bởi vì tâm linh Và cái năng lực của một bậc A-la-hán đó, Đủ sức để uh, tạo dựng ra Cái ảnh hưởng của Phật Pháp Tại cái vực mà họ đến Không cần phải hai người Vì như thế là không cần thiết Bây giờ uh, các cái tu viện của Phật giáo đó Có đời như Tây Tạng hoặc là các tu viện của tây tạng ở tại miền nam ấn độ đó, nuôi dưỡng khoảng từ hai 000 cho đến bốn 000 tăng sĩ và sau khi họ tu học thành công rồi đó ít có cái việc mà bổ nhiệm họ đi đến các ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa hoặc là đến những nơi chưa có chùa để tạo dựng ra một ngôi chùa mới mà nếu như là cả một cuộc đời mấy ngàn tăng sĩ mà ở trong một ngôi chùa chứ để tu không đó, thì cho tôi thấy là nó uất rất lắm tu nó có một giai đoạn có thể là 5 năm 10 năm 15 năm 20 chục năm thì theo trường phái để đảm bảo được cái sự không rơi rụng trong vấn đề ta làm phật sự tiếp xúc với lại ngoại duyên và cuộc đời nhưng sau khi ta có được thành quả về tu học rồi thì ta phải làm phật sự đó đức phật đã khuyên là mỗi người không đi một hướng mà để cho ánh sáng nó được lan tỏa giống như là cái chữ vạn nó được vận chuyển liên tục vậy đó chứ còn mà chỉ suốt đời ở trong tu viện không làm gì hết thì rất là uổng cho xã hội. Dĩ nhiên là nó có lệ cho bản thân của người tu tập. Cho nên các chùa chúng ta đôi lúc là năm bảy chục tu sĩ là chuyện thường. Nhưng mà làm Phật sự đó thì khoảng 10% thôi. Tại vì nhiều quá không có chỗ để làm. Ví dụ như là giảng kinh tế Pháp thì có một hai người phụ trách. Rồi giờ mà 10 người, hai 20 người, 200 người còn lại không có chỗ để làm. Rồi làm từ thiện thì cũng có vài người phụ trách. Cho nên ta phải chịu khó trở về với cái tinh thần ngày xưa của Đức Phật đó số lượng tu sĩ ti nó không nhiều nhưng mà mỗi một vị đó là có một vai trò để mà quan truyền Phật pháp để mang sự cát tường đến cho chúng sinh thông qua sự quan pháp tốt hơn là chúng ta ở quá nhiều mà cái công việc nó bị đung đẩy với nhau do đó sự phân bổ nhân sự của Phật giáo chúng ta hiện nay trên toàn cầu đó, là chỗ thì quá dư thừa chỗ thì thiếu chẳng có ai ví dụ ở miền Bắc do Phật giáo bị suy vong kể từ sau năm 1945 mỗi một nhà sư hay một sư cô bất cứ vị phải làm trụ trì khoảng bảy cho đến mười ngôi chùa ở nhiều địa điểm khác nhau thậm chí là nhiều tỉnh khác nhau thì làm sao mà có thời gian để mà quan truyền Phật pháp được? Như giáo hội chúng ta là không có cơ chế gọi là thiên chuyển để mời gọi các nhân sự có tài, có đức, có tu ở những cái nơi mà có dư thừa nhân sự đến những cái nơi thiếu lắp sào những chỗ trống đó. Do vậy cái tình trạng bổ nhiệm chủ trì theo tinh thần thầy truyền trò nói trong tâm môn đó làm cho phật giáo chúng ta không thể đóng góp mạnh được và nó cũng không có đi đúng với cái truyền thống ngày xưa của Đức Phật. Do đó có chỗ thì tài quá dư Mà chỗ ta quá thiếu là thế. Các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa và tinh lành thì có một hai lên một thôi. Hoài những dòng tu. Để làm những công việc xã hội thì khác Còn điều hành một giáo xứ Một vài người là đủ nè Giáo xứ có đôi lúc của họ có một ngàn người Hai ngàn người Thậm chí là 50 ngàn người Mà cũng chỉ cần có một hai linh mục là đã làm đủ các công việc rồi. đâu đó một ngôi chùa của chúng ta Đâu có lớn như thế Mà lớn các chùa chúng ta là nhỏ Số lượng tín đồ có thể đông Nhưng cái chỗ dung chứa làm được một lúc đó, Dài ba trăm người là lớn rồi. Chứ ít khi nào mà có được cái chùa nào mà có sinh hoạt hàng ngày Mà một ngàn người lắm mà trong cái đó ta có đến Dài ba chục các tu sĩ Ở trong ngôi chùa đó Thì chúng tôi cho rằng Đó là một cái uh, sự kiện Mà nó làm dư dân thừa nhân, nhân sự Phát uh, quy Phật giáo Ở cái vùng mà chưa có tu sĩ Dĩ nhiên là gặp rất nhiều khó khăn Mà nếu chúng ta không mạnh dạng Để uh, phát quyền đi đến những chỗ này đó Thì không biết bao giờ Phật giáo mới có mà Trước năm 75 Trong giai đoạn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Phát triển mạnh đó thì Phật giáo chỉ mới cũng có mặt ở đâu khoảng ba mươi mấy tỉnh thành là hết rồi Sau năm 75 cho đến bây giờ đó thì đà Phật mới được có mặt ở 55 tỉnh thành rồi. Còn chín tỉnh thành còn lại vẫn chưa có mặt mũi gì của Phật giáo hết rồi. Những tỉnh thành mới thành lập á, Cả một ban trị sự thì có khoảng chừng 3-4 tu sĩ Dài ba ngôi chùa thì làm sao mà truyền bá cho cả mấy triệu dân ở tại nơi này hoặc tối thiểu cũng cả bốn 400 triệu người Cho nên sự phân bổ một cách không đồng điều Sẽ làm cho Đạo Phật bị giới hạn ở những cái tỉnh thành lớn đó Rất nhiều các vị tăng sĩ trẻ Rất là tâm đắc với cái câu Sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư Chánh tính xuất gia đồng chơi độc đạo Là cái quy chuẩn về cái phước báo tốt nhất của một người tu Càng hướng về Ba cái sau là đúng rồi Hấp dẫn hay nhưng mà cái câu nói đầu đó, ta phải cần xét lại Bây giờ mà sanh vùng Trung Quốc chưa chắc là đã hay Ví dụ như ở Sài Gòn này Mặc dù nó không phải là thủ đô Mặt trời, mặt trăng, sao, vô số Mình là cỡ như đơm đốm Không biết khi nào mới được sử dụng Chờ các cụ mặt trời, mặt trăng Hay các ngôi sao đó mà nằm xuống thì mình nó cũng đã già rồi Trong đó với cái ánh sáng đơm đốm đó Mà ta đi về dùng sâu vùng xa Biết bao nhiêu người được lợi lạc mà nhiều vị tốt nghiệp các trường Phật học ở cấp cao đẳng Rồi cử nhân Phật học, trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư Vẫn bám trụ ở những tỉnh thành lớn Trong khi ở quê nhà của mình á, nhiều vị bổn sư Và Chư Tông Đức lãnh đạo giáo hội tại đây đó Ngông chờ ngày đêm để giao nhiệm vụ Phật sự cho mình Nhưng mà lại không có mấy người phát tâm về Chúng ta vẫn không bỏ qua cái khó khăn đó là nhiều tỉnh thành đó. Các vị tôn đức lớn tuổi vẫn còn kiêm nhiệm Cho nên là không có cơ hội để phát tâm đóng góp Có muốn làm cũng không ai cho làm Nếu ta ngồi mà chờ dọn sẵn ổ mà đẻ, Nói theo ngôn ngữ thế gian Thì có lẽ là ta sẽ không chịu làm được Phật sự Vì đó, đó là Phật sự phải do mình sáng tạo Do mình tìm tòi Do mình là tin tấn ngài đi Để tìm ra những cái việc làm mới Những đóng góp mới Chứ mà chờ có sẵn cái chỗ thì chắc chắn là không có là Bao giờ sự thì gồm có ba mấy thành viên Mỗi một bang, trong chín bang ở các tỉnh thành đó thì có 25 thành viên Đâu cũng ngồi yên dĩ đó hết rồi Mình về 10 năm sau, 20 năm sau Các vị đó nếu không chết thì mình cũng ngồi ở cái ghế dự bị đó Làm sao mà làm được việc, phải không ạ? Cho nên ta phải tự làm Và cái gì khó khăn đó thì cái giá trị nó mới cao Chứ còn mày ai làm sẵn mình về mình kế thừa thì dễ lắm Kế thừa thì mình hưởng thành quả thôi Còn bây giờ phát tâm đi vào những chỗ mới Những cái chỗ chưa có chùa thì phát quyền là ta xây dựng từ một cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ Làm nhỏ nhỏ gọn gọn thôi Rồi mở rộng ra từ từ Chứ trong chính quyền này mà mình làm gì lớn quá Ta sợ tắm cho <cười> Và xây một ngôi chùa mới ở một cái nơi chưa có chùa Là cực kỳ khó nữa Do đó ta phải kiên nhẫn bằng mọi cách Có thể là gắn kết nó với một cái trung tâm từ thiện Cô nhân viện, dưỡng lão Hay là tự tỉnh đường Sau khi mình hoạt động vài ba năm Chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo của nhà nước ta không cảm thấy mình là một cái trở ngại Phật Rồi có thiền cảm với lại ở địa phương thì dân già Ta đổi cái trung tâm đó trở thành một cái tỉnh thất Rồi thành cái ngôi chùa không khó khăn lắm, Từ từ đều được hết á. Do đó phải mạnh dạn đi vào Để cho ý nghĩa của chữ dạng Tức là sự cát từ nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Tỉnh Đắk Nông là một trong những tỉnh Tây Nguyên Đến bây giờ thì chỉ có... Mười mấy uh, tu sĩ Phật giáo đó Và phó thường trực của ban trị sự cũng mới có hai mấy tuổi à. Nhiều vị phó ban trị sự cũng có hai mấy tuổi thôi Đã manh dạn phát tâm đi về những cái vùng này để mà xây dựng chùa mở mang đạo tràng Thì trong vòng một năm mấy vừa qua đó Họ đã lập được một vài đạo tràng Đó là dấu hiệu rất là đáng mừng. Dĩ nhiên tới cái vùng sâu vùng sao này ít có ai diện trợ lắm Quần chúng Phật tử Mà muốn họ đi chùa Mình phải hỗ trợ cho họ nữa Cho nên khó khăn như thế Nhưng mà là giá trị đóng hút rất là cao Chứ tôi tin chắc là uh, Mười mấy hạt giống Phát tâm về chỗ này đó Thì trước nhất đó, nó là Chữ dạng An vui hạnh phúc có mặt Ở vài làng xã Mười năm sau Nó sẽ có mặt ở vài chục làng xã Và vài chục năm sau Nó sẽ có mặt ở nhiều nơi khác nhau Ta phải bắt trước cái mô hình Ngày xưa ở miền Bắc đó Mỗi một làng phải có một ngôi chùa có nhiều làng có đến ba bốn ngôi chùa cho nên mới có cái câu thành ngữ là đất vua chùa làng phong cảnh bục đất thời đại nào cũng thuộc là cái giới lãnh đạo chính quyền nè của vua trong thời kỳ phong kiến của nhà nước trong thời kỳ sau chủ nghĩa chùa không phải là của nhà sư mà là của làng xã Làng xã người ta đóng góp tiền bạc để xây dựng lên để sự cát đường nó có mặt ở trong đời sống của họ và cho con cháu của họ và dĩ nhiên chùa phải có phong cảnh bục rồi chứ không thể chùa có phong cảnh du lịch à, theo cái kiểu mà kinh doanh hoặc là chùa có cái phong cảnh à, của thiên chúa giáo hay là chùa có phong cảnh của cao đài hòa hảo thì chùa phải có phong cảnh bục đó nên là phải có giá trị tâm linh giá trị đạo đức giá trị văn hóa và nhiều cái phương diện khác nữa thì làm được như thế đó thì chúng ta sẽ đóng góp được rất là nhiều chứ hiện nay đó nhiều tỉnh thành thì chỉ có vài chục tăng sĩ thôi tất cả tập trung ở ba tỉnh thành lớn ba thì chúng ta Đứng đầu toàn quốc về số tăng sĩ Và số chùa cái đến thành phố Hồ Chí Minh cái đến là Hà Nội Còn nhiều tỉnh thành còn lại đó Chỉ có 5-7 tu sĩ thôi Làm sao làm Phật sự Giờ Có 5-7 ngôi chùa thôi Mà mỗi ngôi chùa thì Chỉ có được vài trăm Phật tử là hết thôi. Như vậy mình nói mình là 85% Phật tử ở trong nước Ta nói cho vui thôi Chứ thực tế là phần lớn họ là bị mù chữ Phật Pháp Đâu có cơ hội để nghe các vị tu sĩ thuyết giảng hàng tuần chủ nhật hay là hàng nửa tháng vào ngày sám hối đâu. Trong khi đó các ngôi nhà thờ lớn, vừa và nhỏ ngày nào cũng chủ nhật nào cũng phải có thuyết giảng hết ạ. Mô hình của Thiên Chúa Giáo là một mô hình là ta có thể tham khảo được. Toàn bộ kinh thánh tăng ước và Cửu ước được chia làm 3 năm, nó gọi là năm một phụ A, B và C. Sau 3 năm thì đáo lại một lần mỗi một năm thì có 48 tuần lễ, mỗi một tuần lễ đó thì có ba bài kinh, hai bài cụ ước có gốc rễ từ do thái giáo và một bài tăng ước có gốc rễ từ lịch sử của Chúa Giêsu Kitô và tất cả các ngôi nhà thờ toàn cầu, dầu là ở châu lục nào, cái ngay cái tuần lễ thứ nhất đó là phải tụng đúng ba bài kinh giống như nhau thôi và phân tích thuyết giảng ở trên TV, ở trên radio, báo chí cũng cùng một bài đó thôi. Cho nên nhờ đó mà nước lã khuấy lên hồn Vì chắc sám tập thể của toàn cầu mà Dĩ nhiên có nhiều người học giỏi về lĩnh vực A, lĩnh vực B, lĩnh vực C Nội dung của bài kinh không có gì hết Mà họ nắng tạo làm sao cho hấp dẫn bằng cái kiến thức của họ Và những bài đó được tích tụ lại thành là các bài giảng mẫu Cho nên các linh mục có được những cái này trong ta Dầu có kém yếu cỡ đầu đi nữa Vẫn có thể điều hành thành công một cái giáo xứ của mình rồi trong khi đó kho tàng pháp bảo của chúng ta nó nhiều quá đi mà chúng ta lại không có thống nhất cho nên là đôi lúc đó, mỗi bên giảng một kiểu <cười> cũng một nội dung mà giảng nhiều cách khác nhau không ai giống ai hết đôi lúc mâu thuẫn nhau nữa nó làm cho có người bị oan mang có người thấy đó là một sự phong phú thì dù sao đi nữa nó cũng là một sự tự do của khá hay do đó đó là ta phải bắt trước cái mô hình của thi chú giáo và cái này nó cũng là cái thời xưa mà đức phật đã làm ta Mỗi một ngôi chùa chỉ cần có vài người Là có thể làm đủ Phật sự rồi Số người còn lại Nên xin phép thầy bổn sự của mình Khi thấy rằng là cái năng lực Tự tu Và không bị dướng nhiễm đời đó Đã cao kiến thức về Phật học đã vững Thì ta nên đứng riêng ra Để tạo dựng các ngôi tam bảo mới Để ta giúp đỡ cho, à, cho Cho bá tính Và cố gắng là chỗ nào đã có chùa rồi đừng Đừng xây nữa Tại vì xây nữa không có giá trị phục vụ Phần lớn hiện nay là chùa chúng ta tập trung ở chỗ nào mà có du khách đến nhiều Ví dụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bốn cho năm trước thì đến đâu nhiều chùa như bây giờ Bởi vì toàn bộ cái tuyến đi du lịch thành hương Ra bà bà Rịa, Long Hải, Vũng Tàu Đều đi ngang qua cái khu vực đó Cho nên nó là từ một ngôi trở thành nhiều ngôi Về vài trăm ngôi, có thể giờ cả mấy ngàn ngôi lớn nhỏ rồi. Bây giờ tập trung cứ khoảng vài chục mét mà có một ngôi chùa thì phục vụ cho ai? Số lượng tín đồ thì không gia tăng Ở khu vực đó đó lúc còn bị giảm mà chùa mọc lên nhiều như vậy chỉ có tự tu thôi còn giá trị đông góp không có do đó ta phải đi theo cái mô hình của miền bắc mỗi một làng là có một ngôi chùa mỗi một cái phường cũng nên có một ngôi chùa chỗ nào chưa có thì ta cho mọc lên hoặc là nhiều cái làng hay là nhiều cái xã hay là nhiều cái phường nó quá nhỏ hoặc là mật độ dân số không được nhiều thì chỉ cần có một ngôi chùa là đủ để ta chuyên bá ở cái khu vực này còn chỗ nào chưa có thì ta phải phát tâm để mà đi Thì làm được như thế thì chúng tôi tin rằng là Cái ý nghĩa của chữ vạn á Tượng trưng cho sự hoàn chuyển Hoàn truyền bánh xe pháp luôn Để mang lại kiếp tường an vui và hạnh phúc đó, Cho mọi người mới đạt được mức độ cao nhất Mà muốn làm như thế thì chúng tôi kính đề nghị Các tu sĩ Phật giáo ngoài cái việc chuyên tu Tối thiểu phải có cái bằng cao đẳng Phật học Hay là trung cấp giảng sư nếu trải qua 6 năm học Phật Pháp Thì ta mới có thể trở thành là bác sĩ tâm linh cho các tín đồ của mình Hiện nay đó Thì theo thống kê Sau 7 khóa của Học viện Phật giáo Việt Nam Rồi ở Huế, ở Hà Nội Thì tổng số tăng ni sinh tốt nghiệp Trong vòng là mấy chục năm qua Thì chưa đến 4.000 người Nếu ta cộng luôn các trường trung cấp Phật học và cao đẳng trong nước thì ta có khoảng chừng được 6.000 tu sĩ tốt nghiệp đó, Ở cái cấp trung cấp, rồi cao đẳng, rồi cử nhân, rồi trung cấp giảng sư, cao cao cấp giảng sư đó. Trong khi đó ta có 45.000 tăng ni Mà có 6.000 người như thế thì con số này là quá ít Còn các chùa không có thuyết giảng Thì số lượng Phật tử mà hiểu được Phật Pháp lại càng ít hơn nữa Và đây chính là dấu hiệu làm cho Phật giáo không thể nào lan tỏa được trong giới trí thức Cho nên tu trong thời hiện đại Ta phải trở về nguồn với Đức Phật ngày xưa Là việc học về nội điển Cần phải được là đánh giá ở mức độ cao nhất Và song hành với con đường tu tâm linh Vì học là tấm bản đồ Và tu là trải nghiệm tấm bản đồ đó Không có tấm bản đồ thì ta tu khó thành công Và mất rất nhiều thời gian để có được một kết quả Trong khi có tấm bản đồ trong tay Ta đi sắt ngắn Ta đi có kết quả nhanh liệt liệt Do đó phải phát triển về 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 nội điển, các tu sĩ cũng cần phải bổ túc hết tất cả kiến thức Phật học của mình. Mà muốn làm như thế thì ta đã quy định ở cấp trụ chủ trì. Trụ trì mà không có cao đẳng, nếu trong vòng 10 năm mà không có được cái bằng đó thì phải bổ nhiệm người khác đó. nhưng mà không mê tín gì đâu sẽ được chiều bác Bởi hiện nay các chùa ở vùng quê do vì những cái khó khăn khách quan, phần lớn các nhà sư là không được học Phật pháp lên đến chỗ. Thì làm sao Phật giáo phát triển được Cho nên muốn là Sự cát tường có mặt trong quần chúng Thì ta phải phát triển Phật giáo thông qua con đường Dán văn xã hội Mà muốn dán sang xã hội tốt đó, Thì cái việc mà bồi dưỡng kiến thức Phật học Phải được đưa lên tầm quan trọng Mũi nhọn hàng đầu Vì đó trong uh, 9 ban ngành Của các lên thành 10 ban ngành của toàn quốc Thì chúng tôi cho rằng là Viện nghiên cứu ở cấp toàn quốc Và các trường Phật học Trực thuộc các ban giáo dục và Ban Hoàng Pháp á, Phải đóng vai trò của dọn này Rồi cái đến đó là từ thiện và dân hóa Còn à, cái ban tăng sự là hỗ trợ cho vấn đề tu tập Nội bộ Rồi đó là cái cốt lõi Để cho à, những hành giả đi con đường Hoàng Pháp hay là giáo dục, là từ thiện, dân hóa Có thể đóng góp mà không bị sai ở Trong một quá trình tiếp xúc với cuộc đời Thì đó là một vài chia sẻ Hôm nay, bữa nay thì <cười> chỉ có ba câu hỏi vì nói hơi dài cho nên là cũng đã kết thúc cái buổi giao lưu ngày hôm nay rất kính mong tất cả chúng ta cùng mà suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề vừa được đề nghị để mỗi người chúng ta đóng góp lớn cho vấn đề truyền bá phật giáo và ai có khả năng đó, thì nên cắt năm mười ngôi chùa khác nhau càng nhiều càng tốt cắt xong là có thể đề nghị là thỉnh mời một vị nào đó về để được ban trị sự ở tỉnh đó bổ nhiệm Thì Phật Pháp mới được lưu bố Còn nếu chúng ta hài lòng với cái thành quả Cái chùa, cái thừa Thầy tổ mình để lại Thì hết cả kiếp người này Ta cũng không làm thêm được nhiều cái khác Và như thế là thiệt thòi cho Phật giáo Đồng nghĩa là thiệt thòi cho quần chúng nói chung Xin kính hồi hướng Và kết thúc tại đây